0: ''Boşlukta hayat var.'' Ümit Aksoy, ''Çocukluğu İstanbul'un taşrasında geçmiş birisi olarak yazıyorum bu yazıyı. 86 yazında taşındığımız o yer, her ne kadar yaşarken bunu bilmek mümkün olmasa da şimdi geriye dönüp bakınca kendini bir imkan olarak bana veriyor işte.'' O kadar ki Haydegere düşünmeye bu düşünmenin mekanla ilişkisi üzerine dair bir yazıya başladığınızda geçmişin hatıra olmayan, sizi yormayan ender anlarından bir anlam gelip veriyor şu yazının başına. Boşlukta hayat var. Buradaki boşluk bir mekanın içinde hiçbir şey olmamasından ziyade mesafenin ve farkın birlikte işaretleneceği bir aradalığa gönderme yapar. Dolayısıyla boşluk tam da bulunulan yerin kendini göstermesi için İçinde neşru nema bulan, şeylerin varoluşlarının teminatıdır. Çünkü boşluk alan açar, imkan tanır, izin verir. Verdiği izin dolmak içindir. Ancak boşlukla dolmak bir bakıma mümkün olabilir. Bu boşluk ve ötesiyle ilgili söyleneceklerin izlerini takip edebileceğimiz en önemli figürlerin başında gelir. Eski filozof, yeni düşünür Heidegger. Klişedir ama tekrar etmekte bir beyis yok onun ilk dönem için felsefe, daha sonraki dönem için düşünme ameliyesinin temel olarak odaklandığı bir tek nokta vardır. Varlık. Bu anlamda onun için yapılan varlığın çobanı benzetmesi hem manidar ama bir o kadar da yerindedir. Onun hem yöntemsel hem de kavramsal repertuarı varlığın hizmetine koşulur ve araçsal bir kullanımdan çok ona bu serüven sırasında eşlik eden yol arkadaşlarıdır. Temel mesele şudur onun için. Batı felsefe kanunu yani onun kavramsal ifadesiyle Batı metafizik geleneği varlığı hep bir var olanın yedeğinde düşünmüş, onu yani varlığı hep bir var olana indirgeyerek anlamıştır. Felsefi bir tonlamayla tanrı, geist, özne yahut güç, istenci hep aynı indirgemenin izlerini taşırlar bu yüzden. Daha doğru bir söyleyişle varlık nedir sorusuna verilen bütün cevaplar, İster Tanrı olsun, ister güç istenci, her defasında varlığı bir bakıma görememiş, istememişlerdir. Çünkü önemli olan varlık nedir sorusuna bir cevap vermektense, varlığın kendisini nasıl açtığını duyabilmektir. Bu anlamda onun için metafizik yapmak, zikredilen soruyu sormakla eşdeğerdir. Ve bu tuzaktan kurtulmak için yapılacak yegane eylem, bu geleneği dekonstrüksiyona uğratmak yani bozmaktır. Bu şu demeye gelir. Bu andan itibaren yapılması gereken varlık nedir sorusundan ziyade varlığın anlamı nedir sorusu üzerine düşünmektir. Burada anlam oldukça katmanlı bir gönderim alanına sahiptir. Detayları bir tarafa basitçe söylendiğinde bu varlığın kendini sunuş biçimlerini, görünümlerini tarihsel yani zamansal bir ufuk içinde görebilmektir. Heidegger'in batı metafizik geleneğine dair eleştirilerini denebilirse asıl yankısını, onun ikinci dönem eleştirileriyle birlikte radikalleşen teknoloji eleştirisi üzerinden takip etmek bir bakıma daha kolaydır. Grekler üzerinden teknoloji meselesine dair söylediklerine kulak verelim. Vücuda getirmek için Grekçe'de kullanılan sözcük tiktodur. Tekne. Teknik sözcüğü tek kök fiiline aittir. Grekler için tekne ne sanat ne de zanaat anlamına geliyordu. Bilakis bir şeyi mevcut olanın içinde şu veya bu olarak, şu veya bu şekilde görünür kılmaktır. Grekler tekneyi vücuda getirmeyi, görünmeye bırakma, belirmesini sağlama olarak anlarlar. Bu şekilde anlaşılan tekne eski zamanlardan beri mimarinin katmanları, tektoni arasında gizil olarak bulunur. Heidegger basitçe şunu söyler. Tekneyi insani bir oluş anlamında yapma, eylem olarak düşünürsek yanılırız. Daha doğru bir deyişle tekne modern anlamıyla sanat ya da zanaat demek değildir. Çünkü buradaki merkezi nokta teknenin insanın kendi elinden çıkan bir faaliyete gönderme yapmamasıdır. Tekne öyle bir açılıştır ki grekler için o andan itibaren o açılışla şeyler görünür hale gelir. Görünmeye bırakılırlar. Görünmeye bırakmak görünür hale gelenin kendi kendisini göstermesi için gerekli olan hale açığa çıkarmaktan başka bir şey değildir. Dolayısıyla burada insanın şeyleri teknoloji eliyle olduğu gibi zorla görünür hale getirmesinden çok insanın aracılık ettiği fakat şeylerin kendilerini görünür kıldıkları bir durum vardır karşımızda. Hal böyle olunca modern teknolojik yapıp etmelerin teknoloji kelimesine kaynaklık eden şeyleri görünür hale bırakma ameliyesiyle arasındaki mesafe içinde bulunduğumuz kesafet çağının da bir ifadesidir. Çünkü teknoloji iyi ya da kötü her şeyden önce görünür hale bırakmaktan çok, doğayı bir şeylere zorlama, doğaya doğasına uygun olmayan bir şekilde müdahalede bulunarak hareket eder. Doğaya teknolojik açılış, hesap eden, sorguya çeken, talep eden ama daha önemlisi açığa çıkarma anlamındaki eylemi özne olarak insana atfeden bir kabule dayanır. Şeylerin kendilerini gösterebileceği yere bırakmakla zora koşarak doğadan, hep daha fazlasını istemek arasındaki fark, içinde bulunduğumuz karmaşıklığın yekünüdür bir bakıma. Kabaca böyle özetlenebilecek felsefi çabasına paralel olarak Heidegger, her günkü yaşamını sürdürdüğü ve temelde teknolojik bir belirlenimle kendini işaretleyen mekanın, şehrin katılığı ve akışkansızlığından nefes almak için kendisine bir kulübe yapar. Yoksa görünmeye bırakır mı demeliydik. Heidegger'in kulübesi olarak felsefe tarihine geçen bu mekan, yeterince kesif bir hal alan ortalama şehir hayatının dışına bir uzanıştır. Bu anlamıyla Adam Scher'in haklı olarak söylediği gibi kulübe mimari olduğu kadar felsefi bir olaydırdı aynı zamanda. Dinilebilir ki bu küçük mekan Heidegger'in düşünsel serüvenine eşlik eder. Daha doğru bir söyleyişle Heidegger'in katmanlı ve giderek radikalleşen düşünsel serüveninin meydana geldiği yer, bu kulübedir. Kulübe bir yandan bu değişime şahitlik eder, bir yandan da ona ev sahipliği yapar. Bu anlamda köylülerin çağırdığı şekliyle profesörün felsefi, düşünsel çabasıyla şu Kara Orman Dağları'nın yükseklerinde Totnauberg'de görünür olan bu kulübe arasında derin bir birliktelik vardır. Kulübe, Hadeger'in giderek sertleşen batı metafiziğini yıkma projesinin ne türden bir faaliyet olduğu noktasında ona oldukça önemli bir açıklık sunar ya da düşünürü o açıklığa taşır. Başka bir söyleyişle kulübe değişimin bir ucundan tutar. Ona eşlik eder çünkü Hadeger'in düşünme çabasının uzanmak istediği varlık ve onun dolayımladığı sadelik biraz da bu kulübenin sadeliğinde gizlidir. ''Burası bir gözlemcinin, bir konuk ya da yaz tatilcisinin gözünden benim çalışma dünyamdır. Doğrusunu söylemek gerekirse şahsen ben asla kır manzarasını gözlemlemiyorum. Mevsimlerin muazzam geliş ve gidişlerinde gündüz ve gece her saat başı bu manzaraların değişimlerini yaşıyorum. Dağların cazibesi ve kayaların tarih öncesi devirlerden kalma sertliği, köknar ağaçlarının yavaş ve muntazam gelişmeleri... Bunların hepsi günlük yaşamın içine akar ve içine işler. Ancak bu yapay empatinin ya da estetik dalmışlığın zoraki alanlarında değil de sadece varoluşumuzun kendi çalışmasında sürüp gittiği zamanlarda olur. Gerçekliğin kendisi olan bu dağlara yer açan sadece bu çalışmadır. Bu çalışmanın seyri bölgede olup biten şeylere gömülü kalır. Şöyle der Heidegger, burası benim evim. Ben bu mekana kök salmış durumdayım ve bu kulübede buraya dışarıdan bakanların yakıştırdığı bir estetik zevk alış yok. Benim burada yürüttüğüm faaliyet yani düşünsel bir faaliyet olarak bir şey dile getirmek köknar ağaçlarının fırtınaya karşı direnmelerinden farksızdır. Farklı bir söyleyişle onun, düşünürün mekana açılışı yapay yahut eklenti olmaktan ziyade ilkesel ve temel bir anlama haizdir. O burada düşünür ve buralıdır. Manzara yani bakılan bir yer olarak kulübenin penceresinden görünen şey bir resim değil, gerçek bir durumdur. Daha doğru bir ifadeyle pencerenin sunduğu bir manzara yoktur. Çünkü içeride masanın başında yapılan düşünsel faaliyetle dışarıda köylülerin yaptıkları arasında bir fark bulunmaz. Ve bu felsefi çalışma bazı eksantriklerin mesafeli incelemeleriyle aynı rotayı incelemez. Tam da köylülerin çalışmasının ortasında yer alır. İşim köylülerin yaşamına derinlemesine kök salmış ve bu yaşamla yakından ilişkilidir. Bir şehirli sözüm ona bu türden bir kırsalda kalmakla en fazla canlıdır. Oysa benim bütün çalışmalarımı sürdüren ve yön veren bu dağların dünyası ve insanlardır. Bu anlamıyla tekrar tekrar vurgulanması gereken nokta Haydeger'in kendisine ve kulübeye dışarıdan olan bakışın ne anlama geldiğinin fazlasıyla farkında olduğudur. Bu durumsa düşünürün sakini olduğu kulübeyle köylülerin hayatlarıyla birlikte var olduğunu, dolayısıyla burada hep beraber varlığın şarkısına eşlik ettiklerini ama en önemlisi dışarıdaki bakışın bu olan biteni anlamadığını vurgular. Felsefi bir spekülasyonla ifade edecek olursak kendisine bir manzara olarak bakılınca yakıştırılan ve estetik dalmışlık olarak ifade edilen kulübedeki düşünür portresiyle onun düşünsel çabası arasındaki mesafe Heidegger'in hem varlıkla ilgili düşüncesinin hem de bizatihi düşünürün kendi sınırlılığının doğru bir şekilde anlaşılmasına paralel bir durum arz eder. Başka bir ifadeyle düşünmek varlığın kendisini açmazına izin verecek bir hale gelmekse bu şehrin doluluğundan çok kulübenin inşa edildiği boşlukta mümkündür. Bu vulgarize bir edayla şehirde düşünmenin imkanları yoktur demekten ziyade varlığın kendisini gizleyerek sunmasından yani varlığın açılışından dolayı böyledir. Gelelim kulübenin boşlukla ilişkisine. Kulübenin kendisine ev sahipliği yaptığı düşünürün düşünme ameliyesiyle köylülerin hayatlarıyla olan uyumu ve böyle olduğu oranda varlığın sesini duyma kabiliyeti, kulübenin köylülere hem iç içe yakınlık hem de onlarla arasına mesafe koyabilme, uzaklık imkanından kaynaklanır. Dolayısıyla sahih bir mekansal inşa, yani mekanın izin verişini işitmek, hem doğayı kendi kıyametine zorlamamanın, hem de bu inşa sürecindeki yapılanlarla birlikte o büyük şarkıya doğal ve sakince katılmanın yegane yoludur. Ancak boşluk, mekansal bir boşluğu mümkün kılar ve bu şehrin boşluk kabul etmeyen, daha doğrusu boşluktan değil, boşluksuzluktan medet uman faaliyetine zıttır. Boşluk, örneğin bir evin yegane koşuludur. Ama bu evin ilgili mekanı basitçe bir boşluğu doldurmasından çok, o boşluğun izin verişini işiterek, ve ona uygun hareket etmesiyle ilgilidir. Öte yandan bu ifadeler, felsefi bir pozdan ziyade, Heidegger'in köylülerin hayatlarında gördüğü basit ihtişamın düşünsel bir boyutunu içerir yalnızca. Ve düşünür, bunun yani boşluktan türeyen bir mekansal inşanın ve idrakin, boşluğa izin vermeyen, bütün her şeyi çoktan planlanmış, başı sonu belli düşünme ve mimari kavrayışın zıttı olduğunu bilir. Bu türden bir çevreyi kullanma pratiği ise varlığın sesinin temelde sessizlikten kaynaklandığının farkındadır. Onu işitir ve öylece inşa eder. Yani var olur. İşte yukarıda yani kara ormanlardaki oluş varlıkların şarkısına eşlik ediş aşağıda yani üniversitede olmayandır. Heidegger bu züppelik mekanlarındaki sözde tartışmalara dayanamaz ve kendini sürekli olarak kulübeye atar. Üniversite araçsal hesaplayıcı salt teknik örgütlenmenin mekanı olduğu oranda hem buram buram züppelik hem de daha önemlisi de budur, yaptığı faaliyetlerle farkında olmadan köylülerin taşrada duydukları varlığın sesine kulaklarını kapatır. Bir anlamda Gelin 1933'teki ünlü rektörlük konuşmasında, Prometheus'un şahsında insanın kendini öne sürüşüne karşı yaptığı sert uyarı ve düşmanlık, bir rektör olarak onun üniversitenin içinde bulunduğu durumdan rahatsızlığının net bir ifadesidir. Çünkü Hadeger için üniversite, bilimin, teknolojinin her şeyi önceden hesaplamaya muktedir olduğu vehmine kapılan aklın yani hümanizmin bir tezahürüdür. Çünkü hümanizm temelde bir metafiziktir ve kaynağı da animal rationele dayanır. Yani varlığın sesine kulak vermez. Kendi bildiğini duyar. Anlayamadığı, kavrayamadığı ve nihayet hükmedemediğiyle temas edemez. Onun için asıl olan varlığın şarkısını işitmek ve katılmak değil, kendi türküsünü çağırmaktır. Bu anlamda felsefe ve onun somut tezahürü olan yozlaşmış bir kurumsallık olarak üniversite bir şer yuvasıdır. Orada düşünmek yoktur ve kara ormanlardaki şu küçük kulübe Haydeger için o şarkının işitilebileceği bir imkan sunar. Bu felsefenin tarihsel misyonunun bitişini ve düşünmenin başladığını daha doğru bir ifadeyle düşünmenin eski haline dönmeyi ifade eder. Bu dönüş odağına varlığı alır, düşünmek ancak olmaya bırakarak varlığa eşlik edebilir. Olmaya bırakmak bir anlamda insanın kendisini merkezden çekmesi, varlığın açıklarını duyarak ona uygun bir cevap olarak kendisini sunmasıdır. O küçük kulübede olan üniversitenin karanlık dehlizlerinde olmayanı varlığın sesini duyma imkanıdır. İşitilebilecek yegane ses varlığın sessiz sesidir. Geçenlerde Berlin Üniversitesi'nde ders vermem için ikinci bir davet aldım. Bunun üzerine Freiburg'u terk ettim ve kulübemde inzivaya çekildim. Dağların, ormanların ve çiftlik topraklarının neler söylediklerini dinledim ve 75 yaşında yaşlı bir çiftçi olan eski bir arkadaşımı görmeye gittim. Benim Berlin'e çağrılışımı gazetelerden okumuş. Acaba bana ne diyecekti? Tek kelime etmeden o berrak gözlerinin emin bakışını benimkilerin üzerine dikti ve nazik bir şekilde o dostane elini omzuma koydu. Öylesine yavaşça kafasını iki yana salladı ki bu şu anlama geliyordu. Kesinlikle hayır. İlgili alıntı, niçin taşrada kalıyorum başlığını taşıyan, mütevazı ama gücünü de buradan alan tıpkı kulübe gibi bir metnin son paragrafıdır. Dolayısıyla burada Hayde Gelin taşrayı, dolayısıyla da kulübeyi nasıl gördüğünü ama daha önemlisi üniversiteyi bütün bütün reddettiğini aşağıdakilere duyurduğu bir cevap. Bir sesleniştir. Taşrayı var kılan boşluk ya da boşluklu halidir. Ve varlığın sesine kulak verme imkanını taşır. Şu yaşlı arkadaş bütün hırpani ve doğal edasıyla sessizliğin içinden hayde ne yapması gerektiğini iletebilmiştir. İşte bu sessizliğin sesindeki iletkenlik modern şehir tasarımının her yeri kaplayan doluluğunda mümkün olmayan farktır tam olarak. O halde tam da şimdi Wim Wenders'ın Paris, Teksas'taki meczubunu çağırmanın vaktidir. Hepiniz bebek petlerinizden yakalanacaksınız. Size yemin ediyorum. Annemin üzerine yemin ediyorum. Bugün tam burada annemin başında Tanrı'nın yemyeşil dünyasında dikilmiş yemin ediyorum. Kanalizasyonun içinde doğmamış herkes iliklerine kadar bilsin, anlasın. Size yatağınızda uyuyorken saldıracaklar. Sizi evlerinizden alıp kaçıracaklar. Sizi güzel spor arabalarınızdan çıkarıp alacaklar. Hiç kaçarı yok. Bu lanet olası vadide kaçacak yer yok. Burada avazım çıktığı kadar bağırıyorum. ve çölüne, daha da ötesine, Bestrow'un ötesine sesleniyorum. Arizona'ya kadar bütün vadiye. Buralarda hiçbir yer güvenli olmayacak. Güvenli hiçbir yer kalmayacak. Güvenli bölgelerin yok olacağını garanti ediyorum. Mahvolacaklar. Hepiniz dönüşü olmayan topraklara sürgün edileceksiniz. Hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Bunun eğlenceli olacağını sanıyorsanız bir şey daha söyleyelim. Ben bir tükürük kokkası olabilirim ama inanın ben ne dediğimi biliyorum. Ben deli değilim. Uyarmadı demeyin. Uyardım sizi. Hepinizi uyardım. Hepinizi uyardım. Ben deli değilim. Bu söylediklerim yakında çıkacak. Ünlü Der gel mülakatında şimdi artık felsefenin yerini ne ya da kim alacak sorusuna sibernetlik cevabını vermişti Heidegger. Böyle demiş ve eklemişti. Bizi yalnızca bir tanrı kurtarabilir. Felsefenin öldüğünü, yapılacak yegane eylemin eski Yunan'a geri dönmek olduğunu, düşünmeyle şiirin birbirinden kopmadığı zamanları hatırlamak gerektiğini söyleyen yaşlı adamın, kendi medeniyetini içeriden sorgulayan, sözün bittiği yere işaret ettiği yerle, Wenderson meczubunun çığlığı aynı kaynaktan gelir ve onları duyabilecek kalplere değer ve gider ve yok olur. Şimdi geriye dönüp baktığımda o zamanlar adını söylemekten utandığım şu yerin harami derenin ismiyle mütemma, tenhalığında, boşluğunda büyümüş olmanın bu çığlıkları duyabilmek için elbette bir lütuf olarak beni içten içe nasıl hazırladığını daha iyi işitiyorum. Ve bu hiç şüphesiz dünyanın yapıldığı malzemenin ne olduğunu haykıran meczupla onu varlığın sesi olarak duymaya çalışan düşünürün boşlukla kurduğu ilişkiden kaynaklanıyor. Beni onlara yakın kılan galiba bir boşluktan seslenmeleri. O yüzden tekrarda bir beyz olmasa gerek. Boşlukta hayat var.